1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Amerika NFL podcast. Week 9 zit er bijna op. We hebben enkel nog Monday Night Football te gaan. Maar we konden niet wachten om toch al de wedstrijden van week 9 samen te vatten en te bespreken. Ik doe dat niet alleen vanavond, gelukkig. Ik heb bij mij in de virtuele studio Lars Leeftink en Chris van Dijk. Welkom heren. Dankjewel. Ja, heren, we gaan er meteen invliegen, want er is breaking news, uh, echt heet van de naald, vijf minuten uh, geleden uh, op Twitter gekomen. Frank Reich is ontslagen bij de Colts. Uh, een echte verrassing is dat niet, hè, Chris?
2: Nee, uh, absoluut niet. Ik denk zeker, gezien natuurlijk het spel van de Colts, wat echt uh, met, met de week slechter werd als het niet hè, na na het teleurstellend jaar van vorig jaar dus de laatste dag de playoffs misten. Uh, had je al een beetje het gevoel natuurlijk al dat het dit jaar wel echt heel belangrijk zou zijn uh, hoe de Colts zouden presteren, zou Rijks zijn baan willen houden. En ja, als je het dan inderdaad zo speelt en het wordt steeds slechter en um, ja, dan, dan zit het er gewoon aan te komen dat dat ontslag gaat komen. En dan is het inderdaad afwacht of ze het tijdens het seizoen doen of dat ze, dat ze wachten tot uh, Black Monday aan het einde van het jaar. Maar uh, de Colts hebben we alvast uh, laten weten dat ze hem ontslaan en uh, niet meer dan logisch denk ik.
1: Uh, Lars, de Colts gaan die nu ja, helemaal tanken, denk je, dit seizoen? Of, uh, of gaan ze toch nog hier en daar een wedstrijdje winnen?
0: Nou ja, weet je, ik bedoel... Als Frankrijk daadwerkelijk zo'n dramatische coach is... En er is zo meteen in één keer een groot verschil... Ik denk dat ze de eerste paar weken nog wel aan gaan kijken. Want in principe, weet je, in die divisie waar ze nu zitten... We hebben natuurlijk de Titans, waar ze, die bovenaan staan. Uh, maar ik denk dat ze nog wel... weet je, We hebben natuurlijk ook de trade deadline al gehad. Dus je kunt wat dat betreft ook niet zo heel veel meer doen. Ehm... Uh, ik denk dat ze wel twee, drie weken nog het gaan proberen. Maar volgens mij is de, de beslissing om te kiezen voor uh, Sam Ellinger. Niemand weet in godsnaam waarom ze daarvoor gekozen nee. hebben. Want die heeft echt nog helemaal niks laten zien. Uh, maar ja, weet je, tenzij Frankrijk echt zo'n slechte trainer is dat alles in één keer beter gaat vanaf komend weekend. Uh, verwacht ik niet dat zij in één keer om de wildcard plekken mee gaan doen. Uh, vooral omdat hun offense gewoon, jij ja, hebt dat de afgelopen weekend helemaal live kunnen zien. Maar die, uh, die offense is echt dramatisch, zit helemaal niks meer in. Offensive line is ruk. Volgens mij zijn ze negen seks hebben ze tegengekregen afgelopen weekend. Ja, dat is uh, dan kun je het maakt het ook niet uit welke quarterback er staat, dan wordt het sowieso heel lastig. Uh, maar goed, ja, ik kan me niet voorstellen dat dit Colts-team nog iets gaat bereiken, uh, maar dat gevoel heb ik over heel veel teams in de NFL momenteel. Dus wie weet dat deze beslissing ineens uh, heel veel verandering door gaat brengen, maar ik betwijfel.
1: Ja, door dit nieuws, Chris, gaan we het een beetje omkeren uh, deze keer uh, in onze podcast. We gaan niet met de momenten van de week beginnen, maar we beginnen maar meteen. Met een van de wedstrijden. Ik, ik uh, heb helaas ook deze wedstrijd gekozen van de Colts. Um, om te bekijken afgelopen weekend of gisteren. Dat had ik uh, beter niet gedaan achteraf. Maar vertel ons een keer Colts bij, op bezoek bij de Patriots. Dat was, uh, ja, dat was niet al aan te zien. Hè?
2: Nee, ik heb gelukkig alleen de, de red zone momenten um, gezien. Want ja, zoals jullie waarschijnlijk wel van mij weten. Ik niet vrijwillig voor overwinningen van de Patriots om naar te kijken. Dus uh, nou ja, het was vanaf het begin af aan duidelijk dat het wel echt een kansloos verhaal zou worden voor de Colts. En dat uh, is met 26 volgens mij nog wel redelijk uh, nog, nog enigszins beschaafd vanaf kwamen. Want uh, het, het kwaliteitsverschil was wel heel groot. Op het moment dat ze een fase volgens mij dat de, de Colts twee yards per play hadden. Maar nou ja, goed, met um, Judom die maakte gehakt van de hele offensive line... of wat, wat er voor doorging uh, uh, bij, bij de Colts. Ik denk dat ze onze drieën daar neer hadden gezet. Hè. Dat dat misschien nog wat beter was gegaan dan wat er nu uh, op het veld stond. Dus nou ja, er, er zat echt helemaal niets in. En dan, Ik denk dat ze gehoopt hebben, hè, misschien met Ellinger... dat dat misschien een, een spark zou geven aan de aanval. En, nou ja, vorige week hebben ze nog wat kantjes gehad tegen de commanders... En die verliezen dan met 17-16. Uh, maar ja, zo'n zo quarterback zet hij tegenover de verdediging van de Patriots. Bill Belichick, En dan, dan is het gewoon een kansloos verhaal. En dan is het, ja, valt er denk ik weinig verder over te zeggen dan dat het echt heel slecht was.
1: Ja, inderdaad. Uh, en, en wat je zegt, dat, het, dat ze het nog beschaafd hebben gehouden qua score. Ik denk eigenlijk dat dat ook mede kwam door. Uh... Ja, de defense van de Colts die niet slecht is, maar toch ook wel de offense van de Patriots die, die eigenlijk niet zo goed is. Ik vond Mac Jones uh, eigenlijk toch wel redelijk zwak uh, presteren, uh, maar hij was niet de slechtste quarterback op het veld uh, gisteren. Dat was uh, zeer ja, hij is de beste, uh, dus. Uh... Ja, ja, klopt. Maar over quarterbacks gesproken en dan kunnen we deze wedstrijd wel, uh, okay. wel uh, links laten liggen, denk ik. Maar uh, zouden we nu toch met Ryan nog terugzien bij de Colts?
0: Maar wat heeft Nick Vos gedaan? Uh, dat hij überhaupt niet overwogen wordt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat
0: Ellinger voor hem, überhaupt voor hem gekozen wordt. Want weet je, bedoel, op basis waarvan hebben zij überhaupt besloten om Ellinger erin ja, te zetten en niet een Nick Vos. Het enige
2: wat je toch kan denken is kijken of hij hem, hem misschien wel voor de toekomst is. Ze hebben nu geloof ik mij, de afgelopen ja. zes jaar zeven startende quarterbacks ge gehad en ja goed, als we nou één ding geleerd hebben van, van ploegen. Hè, het, het, het werkt niet als je elk jaar een nieuwe quarterback neerzet. En dat kun je wel elke keer proberen. Hè. En, natuurlijk even wat, wat, wat pech af hè, met Andrew Luck die geplosseerd raakt. En, maar ja, elk jaar weer een nieuwe neerzetten. Het werkt niet. Hè. We zien het bij, bij meer clubs die elk jaar denken van nou ik zet er weer, maar weer eens een ander neer. En, en natuurlijk, Stijfert is de uitzondering die naar nieuw, nieuw ploeg gaat en kampioen wordt. Maar goed, dan moet je er wel wat omheen hebben staan. En ja, het, het, het voelt gewoon pure wanhoop. En ik denk dat wat dat betreft ook wel typerend is. Hè, dat de twee ploegen die dit het meest gedaan hebben. De Panthers en de Colts. Uh, dat, dat die nu ook de enige twee zijn die hun coach ontslagen hebben. En, uh, waarbij ik niet uit, direct wil zeggen dat het de schuld van de coach is. Hè, want de GM heeft misschien wel steeds een nieuwe quarterback neergezet. Maar uh, een, een formule voor succes is het niet. En uh, ik denk dat ze gewoon echt de ploeg op moeten gaan bouwen vanaf, vanaf de grond. Want dit werkt niet.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, gaan we toch nog even naar de momenten van de week, want die waren er uh, natuurlijk wel, maar we wouden uh, snel, snel deze wedstrijd toch uh, ertussenuit hebben, want uh, veel, veel meer woorden moeten we er niet meer aan vuilmaken, denk ik. Maar het was me wel uh, ja, de week 9, jongens. Uh, spanning alom. Acht van de twaalf wedstrijden uh, met één verschil uh, geëindigd. Dat, uh, dat is toch wel heel mooi. De wedstrijden zelf waren niet altijd even mooi, maar goed. Uh, maar ja, ik wil nu... Toch nog horen wat jullie moment van de week was. Uh, Lars, waar heb jij voor gekozen?
0: Uh, ja, ik heb gekozen voor uh, de Vikings en de Commanders. En dan vooral voor de scheidsrechter daar. Want die uh, besloot op een diepe bal van uh, Taylor Heineke uh, zo'n beetje alles en iedereen in de weg te lopen. En uiteindelijk... Uh, het kwam het goed uit voor de Commanders. Ik weet niet op welke van de twee teams hij geld had gezet. Maar ik hoop dat het voor hem goed uitgepakt heeft op deze manier. Want het levert uiteindelijk de Commanders wel een, een touchdown op. In plaats van dat het een pik werd. Want de kans was redelijk groot dat anders Heineke uh, gewoon die pass-intercepted was. Uh, ja, vrij bizar. Ik, de, ik, weet je, je zou zeggen dat het vaker gebeurt. Maar volgens mij gebeurde het niet zo heel vaak dat, dat een scheidsrechter zo in de weg loopt. Je ziet het wel eens achter, achter de defensive line van een, uh, bij een run of zo. Dan lopen ze wel eens in de weg of bij, bij een slant naar het midden, dat, dat ze daar dan in één keer staan, want daar staat er natuurlijk altijd één. Maar uh, ja, dit, dit zie je echt niet heel erg vaak. En het, het had ook nog eens heel, heel, heel veel impact, want uiteindelijk weet winnen winnende commanders dan niet. Maar uh, ja, het levert ze uiteindelijk wel een touchdown op.
1: Ja, ik had het wel mooi gevonden als hij uh, een vlagje voor zichzelf had geworpen, maar
0: uh, ja. helaas.
1: <laughs> uh, Chris, waar heb jij voor gekozen?
2: Uh, ik ben naar het einde gegaan van de wedstrijd tussen de Chargers en de Falcons. Uh, eh, stond 17-17, Chargers krijgen met een minuut of vier te gaan de bal. En lijken eigenlijk de wedstrijd uit te willen spelen. De uh, bal is in de red zone zo ongeveer van, uh, van de Falcons. Met nog 45 seconden op de klok. En de bal gaat naar Eckler en die fumbled de bal. En uh, wordt opgepikt door Taequan Graham van de, van de Falcons...
0: Die kan echt geen bal van zo. <laughs> maar
2: ja, hij <laughs> uh, deed best nog wel de eerste meters. Maar goed, ergens rond de middenlijn verliest hij hem ook nog een keertje. Waardoor er uiteindelijk toch weer iemand van de Chargers bovenop die bal duikt. En uh, waardoor de Chargers uiteindelijk toch weer de, de kans kregen om in een field goal range te komen. Hmm. En toch nog de wedstrijd besliste. En, uh, dus ja, het was spannend en gek. En niet altijd goed afgelopen weekend. Maar dit was denk ik wel typerend voor, voor dit weekend.
1: Ja. Ik las een tweet achteraf waarin een analist zei ja, de, de Chargers en de Falcons proberen elkaar te out-chargeren en te out-falconen. En dat vond ik ja. echt de perfecte samenvatting van die, van die wedstrijd. eigenlijk. Dat was, was een heel typerend moment. Um, ik heb zelf gekozen voor uh, de allerlaatste drive in de uh, Buccaneers tegen Rams wedstrijd, waar ja, eigenlijk uit het niets ja, Tom Brady... Terug zichzelf werd um, en in, uh, ik denk, de 69ste game-winning drive uh, van zijn carrière uh, um, neerzette. Hij had nog 49 seconden en uh, met ongeveer zonder timeouts en met nog ongeveer 9 seconden uh, op de klok ging de bal uh, in de eindzone naar uh, Kate Otten, de beetje unlikely hero, tight end, uh, die ja, Gronk moet doen vergeten, denk ik, ondertussen. Um, maar het was echt een soort vintage Brady-drive met korte passes naar de buitenkant. En de Rams lieten dat toe, zeer soft coverage. We komen daar misschien nog op terug. Maar ja, toch bepaald pijnlijk voor de Rams om op die manier te verliezen. En wie weet hebben de Bucks hun seizoenen op, op deze manier... Een beetje gered, want uh, geloof het of niet, zelfs met een losing record staan zij nu eerste in de, <laughs> de NFC South. Ik vind uh, trouwens
0: wel dat je zijn hele naam nu ook daadwerkelijk moet uitspreken. Ja, zo had, ik had
1: opgeschreven Thomas Edward Patrick Brady Jr. En dat Junior? Ik, ja, absoluut. Dat doe ik alleen maar als, <laughs> ah. hij, als hij fantastische dingen doet. Vorige week heb ik hem nog uh, min of meer aan de schandpaal genageld, maar uh, ja, hij heeft mij wel uh, lik op stuk gegeven dit weekend. <laughs> Goed, dan uh, gaan we naar de games zelf en een van de meest spectaculaire en ook zo'n uh, one-score game, dat was toch wel uh, de Dolphins op bezoek bij de Bears. Uh, Chris, ik ga naar jou. Ja, 35-32, ongelooflijk hoge scoren, maar het zijn de Dolphins die weer als winnaar uit de bus komen.
2: Ja, uh, gek wedstrijd. Hè? Ik denk dat het niet, niet heel verrassend is dat een wedstrijd van de Bears met hoge scores eindigt. In ieder geval zeker niet tegen, want uh, de Bears hadden al niet de beste verdediging en hebben natuurlijk afgelopen week met de tra trade deadline ook nog Robert Quinn en uh, Roken Smith weggedaan. Dus dat was wel te merken. Vond ik in ieder geval uh, in, in de wedstrijd. Maar uh, uiteindelijk bleek het nog lang spannend omdat Justin Fields... Het goed deed. Het deed vorige week ook wel tegen de Cowboys trouwens ook al, uh, al goed. Uh, toen kwam het ook wat minder en scoren uit. Ze Toen ook al 49 punten tegen kregen. En dat al echt, toen was het echt een enorme blowout. Uh, maar nu bleven ze eigenlijk uh, tot in het laatst wel in de wedstrijd zitten. En dat was wel verrassend, denk ik. Uh, uh, want ze zeker nog in die slotminuten krijgen, zij nog uh, bij deze, deze eindstand, nog een aantal keer de bal. Uh, om te scoren, nou, twee keer om precies te zijn. En één keer hè, in, in een drive, hè. zelfs nog een, een gemiste call-holding um, of defensive pass-interference in ieder geval op een op van de aanvallers van de, van de Bears. Uh, en ja, dat, dat geeft Fields waarschijnlijk net niet de kans om in ieder geval nog die verlenging eruit te halen. Maar um, ja, het was denk ik wel echt een allerbeste wedstrijd in de, in de NFL in ieder geval. Um, 178 rushing yards met een touchdown record voor een quarterback on running in het reguliere seizoen. Alleen Kaepernick één keer in een playoff uitstrijd volgens mij meer. Ja. Uh, maar in ieder geval viel ze daarmee op twee. Nou, passing was iets, iets minder in, in volume. Uh, maar wel drie touchdowns. Dus ja, uh, het heeft even geduurd. Uh, maar ik begin toch wel eens aan te denken dat de Bears wel eens hun quarterback voor de toekomst zouden kunnen hebben.
1: Ja, Lars, daar neig ik het mee eens te zijn. Wat denk jij, Fields? Hij is wel echt, uh... hij is wel echt aan het arriveren nu. Hè?
0: Ja, het is eigenlijk sinds, uh, en misschien kun jij dat beamen, sinds de wedstrijd tegen de Patriots ja, uh, zijn ze eigenlijk een stuk meer met, met hem gaan rennen. Zijn ze ook uh, daar toch mee, mee gaan experimenteren. Ze, ze wisten natuurlijk al lang dat hij vooral goed is als hij kan pasen buiten de pocket on the move. Weet je, ik bedoel, het, is, het, het is nog steeds een speler die, die in de pocket een betere pasen moet worden. Maar eh, als hij buiten de pocket komt... is die gewoon heel erg accuraat. Um, en ja, daarnaast zijn ze... sinds de wedstrijd tegen de Patriots... er ook achter gekomen... dat ze hem prima als, als, als running back kunnen gebruiken. Um, en sindsdien scoren ze... 33, 29 en 32 punten. Terwijl het daarvoor echt allemaal... een heel stuk minder ging. Um, ja, als je dat combineert met de running backs die ze daar al hebben. Uh, en je weet ook dat ze daar natuurlijk, ja, ze hebben natuurlijk voor Claypool getrade. Uh, voor een second round pick van hunzelf. Ik blijf dat bizar ja. vinden. Maar goed, dat uh, um, was ook grappig bij de, bij de warming-up. De eerste bal die, die moest vangen, die dopte die meteen. Nou, je kreeg meteen memes en zo, natuurlijk. <lacht> en het gaat. Maar uh, nee, ja, het, het lijkt erop dat de beste erachter zijn gekomen hoe ze hem best kunnen gebruiken. Ook weten natuurlijk dat die offensive line nog in, in opbouw is, niet per se de, de beste offensive line is. Um, dan moet je met Fields creatief zijn. En ik denk dat ze daar de laatste drie wedstrijden goed mee bezig zijn. Alleen ja, de vraag is, uh, hoe ver ga je daarmee komen? Want uiteindelijk moet Fields natuurlijk ook gewoon in de pokken de goede passen worden om, om niet heel voorspelbaar te worden.
1: Ja, die andere quarterback, Tua, uh, Tua Tagovailoa, die naam blijft een beetje lastig, uh, die speelde eigenlijk ook weer sterk, maar uh, ja, die kon toch weer opnieuw rekenen op twee uh, ongelooflijke wide receivers, uh, Tyreek Hill, die heeft ondertussen uh, ja, over de 1000 receiving yards... Ik denk dat hij intussen al negen volledige uh, wide receiver cores van andere teams achter zich laat op zijn eentje. Um, zou de eerste speler ooit met 2000 receiving yards in een uh, seizoen kunnen worden? Ik zou het trouwens cool vinden als hij dat uh, na game 16 al haalt. Uh, dan, dan is het echt ja. van tel in mijn hoofd. Um, ja, met deze receivers... Uh, waar, waar eindigt dit voor de Dolphins?
0: Ja, nee, we, we, hebben natuurlijk even gezien, we hebben natuurlijk meteen gezien toen toe waar eruit was met die, met die blessure dat, dat het aanval gezien meteen weer wat minder werd. Het was die eerste twee wedstrijden natuurlijk al heel explosief en heel erg goed. En eigenlijk de laatste twee weken is dat weer terug. Uh, deze offense is gewoon heel moeilijk te stoppen en ze hebben natuurlijk zichzelf versterkt met Wilson, uh, maar ook met Bradley Chubb. Uh, ja, weet je, dat, dan, dan laat je wel even zien dat je ook daadwerkelijk ervoor wil gaan. En in, in een seizoen waarin er niet zo heel veel teams zijn die duidelijk sterk zijn, ik kan er zo uit mijn hoofd drie noemen, dat zijn, dat zijn de Bills, de Chiefs en, en de Eagles. Nou, je kunt erover discussiëren of je daar de Vikings bij zet. Um, maar ja, zet daar dan de Dolphins bij en je hebt je top 5, denk ik, op dit moment. Um, ja, weet je, dat dan jezelf met twee van zulke spelers versterken. Um, het enige waar ik nog steeds op wacht is dat die running game ook een beetje op gang komt. Want dat missen ze eigenlijk het hele seizoen al een beetje. Um, maar ja, als dat er ook nog bij komt, dan gaat deze offense heel moeilijk uh, te, te, te verdedigen zijn. Dan gaat het vooral afhangen van uh, hoe goed de defense is.
1: Ja, wat denk je, Chris? Uh, zal Tyreek Hill de 2000 yards, uh, yards halen? Of, uh, en, en misschien een andere vraag. Uh, moeten we Tua ondertussen mee in het rijtje MVP-kandidaten zetten? Of is dat te snel, te veel.
2: Nou, ik denk dat dat, laatst, dat, dat zeker wel kan. Uh, laatst, uh, kandidaten hebben we het over. Hè? Niet dat die ja. de, de, de lopen in, in die race is, absoluut niet. Um, hè, uh, Mahomes het wel een goede wedstrijd, hè? maar dat is toch moeilijk met de Titans. Hè? Ellen gooit twee intercepties, verlies van de Jets. Dus Hurts is natuurlijk ongeslagen, maar niet onomstreden als. Mm. De, de quarterback of MVP-kandidaat. Gino Smith. Nou ja, maar dan kom je, dan kom je in dit rijtje uit. Dan kom je Bij de Gino en, en, en Tua, ik denk dat dat de, de nummers 4 en 5 zijn op dit moment. Ik zou niet weten, de Vikings zou misschien nog kunnen... maar goed, ik vind die niet zo sterk als ik de, de Dolphins vind. Um, dus ja, dus wat, de, de, wat dat betreft voor mij zou denk ik wel Tua daar wel bij kunnen... Um, en of, dan, of, of heel die 2000 yards gaat halen. Nou ja, goed, hè, volgende week spelen ze tegen de Browns. Daar kunnen er nog wel uh, 200 yards bij komen, want die kunnen het totaal niet verdedigen. De week daarna de Texans thuis. Dus um, nou ja, misschien dat de week wel. 13 er al ongeveer is. <laughs> maar serieus, ik denk niet dat hij het gaat halen hoor. Ze krijgen natuurlijk wel nog gewoon de, de Bills, de Jets...
1: 49ers. De 49ers
2: nog. Er komen nog wel wat behoorlijke defensies aan waar hij tegen gaat spelen. Dus um, mijn gok zou zijn van niet. Um, maar deze Dolphins gaan sowieso de playoffs halen. En de grote vraag is eigenlijk: uh, zien jullie ze de divisie nog winnen? Want die deur staat ook ineens wagenwijd open.
1: Ja, absoluut. absoluut. En daarvoor uh, ga ik doorsteken naar, uh, naar, die, naar, die, naar een andere game die. Ja, toch wel een, een heel verrassend einde kende Lars. De Bills gingen op bezoek bij de Jets. Oh, ik dacht dat je de... nu naar de
2: Packers zou gaan. Dat was ook wel verrassend einde, toch?
1: Wie? Maar... Dat is voor straks. Daar gaan we mee eindigen, denk ik. Um, maar, uh, maar goed, de Bills op bezoek bij de Jets. Uh, niemand had de, had de Jets eigenlijk een stuiver om hun kansen gegeven, denk ik. Maar ze doen het, uh, Lars. En inderdaad, de Jets eigenlijk uh, trappen de deur van de AFC East wagenwijd open.
0: Ja, de, 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 op zich begonnen de Bills wel goed. 14-3 voorsprong. Uh, leek niet heel veel aan de hand. Jets uh, hadden het moeilijk. Wilson had het moeilijk om iets op gang te, te brengen. Um, eigenlijk pas aan het einde van het, derde kwart kwamen ze, of, einde van het tweede kwart kwamen ze een beetje op gang. Toen scoorden ze vlak voor Rust die, die touchdown. Eigenlijk toen veranderde er vooral aanvallend heel veel bij, uh, bij de Jets. Uh, Zach Wilson kwam iets beter in vorm. James Robinson uh, speelde een belangrijke rol. Offens uh, offense van de Bills die, uh, die werd minder. Uh, Ellen begon of interceptions te gooien. Um, is volgens mij sowieso niet, niet per se best wel wat, wat foutjes, wat intercepties aan het gooien dit jaar... ...als je kijkt naar uh, de voorgaande jaren. Um, ja, Ellen was natuurlijk wel goed met, uh, met zijn voeten, 86 yards, uh, rushing twee touchdowns. Uh, dat is natuurlijk altijd het voordeel als je Ellen hebt. Als het met de arm niet lukt, dan doet hij het gewoon met zijn voeten alsnog... Um, maar ja, in principe hadden de Jets aan het einde gewoon een goede kans om die, om die wedstrijd nog, uh, nog te winnen. Um, en dat deden ze ook, want uh, hè, bedoel, er was een sterke drive uh, aan het einde in het vierde kwart vanuit de eigen endzone. Het was een hele sterke drive mix van, uh, van passing en, en running, waar Zack Wilson ook weer liet zien dat hij het wel degelijk kan als hij gewoon normale beslissingen maakt. En uh, ja, daarna stopte de defense ook nog eens een keer, hè, de defense van, uh, van de Jets waar we dit jaar al heel vaak over gehad hebben. Uh, die stopten de Bills op het moment dat het moest. En uh, daardoor wonnen de Jets uiteindelijk met, uh, met 2017. En zitten ze volgens mij op dit moment één game. Uh, nee, niet eens één game. Een halve game draagt. Omdat ja. de Bills natuurlijk al een, uh, een bye week gehad hebben. Ja. ja. Uh, volgens mij hebben we drie kandidaten in deze divisie.
1: Ja, of zelfs vier. Um, want. Ja. Uh, Iedereen heeft een positief record, wil ik toch even uh, herinneren aan, uh, aan iedereen die luistert. Um, één... Maar inderdaad, drie, drie teams met zes overwinningen en één team met vijf.
2: En er is uh, één team wat volgens mij maar in de, alles verloren heeft, in de divisie, en dat zijn de Bills. Nee. Tja. Inderdaad, ja, inderdaad.
1: Zij mogen wel nog twee keer uh, tegen de Patriots, dus dat, kom, dat komt wel goed, denk ik. Maar... Um, ik de...
2: wil het niet zeggen, maar ik ben blij dat iemand het
1: doet. Ja, ja ik, ik, ik heb nog nachtmerries van, uh, van vorig jaar, de divisional game. Dus. Um, ja, uh, toch wel een, een speciale rol ook, of een, een sleutelrol weggelegd, uh, Chris, voor uh, Sauce Gardner, de rookie. Uh, vangt een interceptie, is ook uh, cruciaal bij die allerlaatste poging van Ellen, uh, die, die eigenlijk de game uh, ja, beslecht uh, in het voordeel van de Jets. Uh, we kregen ook een vraag binnen van Stef Grolleman. Hebben de Jets... Misschien wel de beste defense in de league. Dat, dat lijkt mij op gevoel wat overdreven, maar misschien is het niet eens zo overdreven. Wat denk jij?
2: Nou, nah, het is nog wel wat overdreven. Maar uh, ik denk dat het wel duidelijk is waarom uh, de Jets voor Robert Sala hebben gekozen als hoofdcoach twee jaar terug. En wat voor werk die in die twee jaar gedaan heeft. Hè? Vorig jaar gingen er wel wat twijfels, hè? omdat de Jets natuurlijk ja, meer speelden zoals we van de Jets gewend zijn. En dat nou net niet de bedoeling was maar dit jaar maken ze zoveel stappen verdedigend. Hè? Ik, denk een, ik denk dat er nog wel een stuk of vijf, zes teams kan noemen met een betere verdediging dan de Jets. Maar goed, ik denk dat het ook niet, niet, niet zo belangrijk is. Je ziet hoeveel stappen ze daarin maken. Hè? De, dit is niet het jaar, denk ik, dat de Jets erop gerekend hadden er zo voor te staan. En dat ze wel nog hè, met, met het talent wat ze hebben, ook allemaal jong is, wel de potentie hebben om misschien wel volgend jaar om deze tijd de beste defensie van de league te hebben, want daar geloof ik wel in. Um, maar goed, het is nu denk ik wel een be beetje te vroeg om ze nu al de beste verdediging te noemen.
1: Uh, Lars, zoals Gardner, Defensive Rookie of the Year? Of, uh...
0: Zolang hij geen kaas op zijn hoofd heeft, dan uh, <laughs> mag hij die van mij absoluut, uh, absoluut winnen. Nee, de, de, ik moet sowieso zeggen dat uh, ik, ik, was van de, volgens mij had ik tijdens de, de voorbereiding had ik, had ik Gardner wel als cornerback 1. Maar uh, ik twijfelde een beetje of die, of die ook daadwerkelijk zo'n hoge pik waard was. Want hij werd redelijk hoog gekozen. Maar uh, ik denk dat die twijfel inmiddels wel weg is. Want het is uh, de, ja, zo goed als die op dit moment speelt. Het, hij is eigenlijk nog beter dan dat Sertain vorig jaar als rookie bij de, bij de Broncos was. Die was ook al heel goed. Maar Gardner maakt, naast dat hij gewoon heel goed is, ook gewoon het verschil. Zeker de laatste weken. Um, en dat is als, als rookie heel erg knap. Maar sowieso die, die hele secondary van de Jets waar je het begin van het seizoen toch wel... Wat twijfels over had, die is dit jaar gewoon heel erg goed. En zeker de laatste weken wordt die, die hele Jets defense heel erg goed. Uh, ik denk dat, dat dit Jets team heel erg goed kan gaan zijn als, als Wilson uh, ja, zijn fouten beperkt. Want volgens mij is het enige wat ze nu echt nog missen. Uh, een fitte offensive line, want er zijn natuurlijk heel veel bezuurs hebben ze daar, zeker op tackle. Uh, en een Wilson die in eerste instantie maar eens gewoon geen fouten moet maken. En daarnaast, uh, zoals hij afgelopen weekend deed... Uh, op het momenten dat hij de moed staan, gewoon moet staan en, en gewoon de offense uit moet voeren. Uh, weet je, en, ja, als hij dat kan doen en als, als de Jets dat van hem krijgen, dan is dit Jets-team volgens mij wel heel erg goed. Want de wapens, die zijn natuurlijk wel daar. Wilson had 92 receiving yards. Die heeft ook een heel erg goed uh, rookie season. Dus uh, ja, weet je, uh, volgens mij is, is alles een beetje aanwezig. En is het nu gewoon ja. doorbouwen en uh, de lijn doortrekken en hopen dat Wilson uh, zichzelf vindt.
1: Ja, ze hebben in ieder geval nu een uh, bye week en dan uh, moeten ze naar... Foxborough, en dat zal voor uh, beide teams, dus voor zowel de Patriots als de Jets, uh, naar mijn gevoel, een soort ja, cruciale game worden in hun seizoen. Ik denk ja. uh, de Patriots kunnen daar uh, of nog in de race zijn of eruit liggen, en de Jets kunnen daar uh, volgens mij een, een serieuze gooi doen naar uh, divisiewinst uh, eventueel.
2: De Patriots hebben er ook een bye komende week, of niet?
1: I ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet... Uh... Dat zou ja. goed kunnen. Wel dat ja, dat klopt.
2: De, de, als je ziet wat de, de, de Patriots nog, nog krijgen, uh, aan, aan, de, aan het eind van het seizoen, qua, qua tegenstanders, wel het gevoel dat het lastig gaat worden. Als ik nou één ja. ploeg het eerst af zou moeten schrijven, zou dat om, om die reden denk ik toch wel de Patriots zijn.
1: Ja, ja dat klopt, want zij hebben denk ik het uh, tweede uh, sterkste schedule nog als je naar de win percentages kijkt. Dus uh, inderdaad. Um, van de hele league, dus uh, inderdaad voor de Patriots wordt het denk ik uh, helemaal niet makkelijk, zeker als ze die offense niet wat uh, meer aan de praten. Het is
2: een gek seizoen, dus alles kan.
1: Ja, absoluut. Um, zo kon het bijvoorbeeld ook dat de Titans uh, zomaar wonnen van de Chiefs, uh, Chris, maar dat is ja, na overtime net niet gebeurd. Uh, neem ons eens mee naar die wedstrijd.
2: Nou, uh, als je nou iets wil hè, over hoe, hoe raar dit seizoen is, dan is het denk ik deze wedstrijd wel. Als je het eerste kwart zit te kijken, dan uh, Mahomes doet ma Mahomes dingen, hè, het hele veld over. Uh, het enige wat eigenlijk ontbreekt is die, die laatste paas voor een touchdown, hè, scoren eerste kwart, scoren ze een, een field goal. Het tweede kwart is wel een, um, dat het een touchdown oplevert en eigenlijk domineren ze. En ineens nemen de Titans over. De ten speelde speelden niet. Malik Willis was opnieuw de quarterback. En hij deed eigenlijk best aardig natuurlijk. Scheelt het als je gewoon elke bal... of een groot gedeelte van je ballen aan, aan Henry kan geven. Ja. Uh, en, en dat hij gaat aan het rennen. Want die was zeker niet te stoppen. Zeker de eerste helft niet. Uh, uh, kom in totaal uit op 115 uh, rushing yards. Nou, daar deed Willis er zelf nog 40 bij... Uh, en eigenlijk gebeurde het allemaal in, in, in die fase. En ineens kwamen de, de Titans op voorsprong. Uh, bij rust ook. En dan denk je van nou... De Chiefs gaan het ineens moeilijk krijgen. Uh, scoren niet meer. Tot in, het, tot in het vierde kwart. En het zag heel raar uit die wedstrijd. Uh, eigenlijk omdat ik het gevoel had dat de, de Chiefs beter waren stukken beter waren... Uh, en, maar ze, ze weten het maar niet in die score op te zetten. Die verdediging van de, van de Titans maakt het uh, Mahomes lastig. En uiteindelijk lukt er dan net drie minuutjes voor tijd toch nog om, om die gelijkmaker te maken. Die, die two-point conversie. Wel drie pogingen voor nodig. Want alle penalties um, waren er in totaal 18 in de hele wedstrijd. Dus dat waren er wel, maakte de wedstrijd er niet per se leuker op. Uh, maar goed, toen kwam overtime. Uh, de Chiefs kregen de bal en scoren en uiteindelijk via een field goal. Ze op voorsprong, 2017. En toen kregen de Titans nog één kans. En ja, toen moest Malik Willis wel gaan gooien. En uh, ja, toen zag je ook wel gelijk de problemen van deze, dit Titans team. Want ja, ze hadden niemand om de ballen kwijt te kunnen. Uh, het lag niet eens per se aan Willis. Oké, okay, vijf completions is vrij weinig in een wedstrijd. Dat... Maar goed, er was ook niemand open. Uh, zelfs AJ Brownie zag dat ook. Toch nog een beetje verbitterd denk ik, dat hij daar weg moest. Want die tweeten ook nog iets tijdens de wedstrijd van... joh, er is echt, hoe kan het nou dat er toch niemand vrijkomt met allemaal vraagteken vraagteken en wat emojis erachter. Uh, maar uiteindelijk ontsnappen de Chiefs toch nog met een overwinning 2017. En ik snap niet dat het gewoon zo spannend was. Als je naar de, de, de teamstats kijkt, ik weet niet of jullie er een verklaring van hebben... maar het was 29 first downs voor de ja. Chiefs, 9 voor de Titans over de hele wedstrijd. 91 offensive plays voor de, voor de Chiefs tegen 48 voor de Titans. En total yard, 499 voor de Chiefs en 229 voor de Titans. Het is zo dominant aan de kant van de Chiefs. En dan nog, tot in drie minuten voor de tijd, denk je dat de Titans die wedstrijd gaan winnen.
1: Ja, heel bizar helaas. Twee... twee... Spelers in het bijzonder, wil ik er toch even uitlichten, uh, Derrick Henry allereerst, ja die ja. rent eigenlijk de Chiefs kapot in de eerste helft en in de tweede helft uh, had ik de indruk dat hij veel minder betrokken werd of dat zijn runs er niet meer doorkwamen, hij werd vaak als eerste, bij first down werd hij vaak wel nog gebruikt, maar haalde hij dan maar één of twee yards. Um, een, een goede aanpassing van de Chiefs of, of wat is daar gebeurd?
0: Nou ja, weet je, uiteindelijk is Henry op uh, 17 keer 115 yards en twee touchdowns uitgekomen. Uh, normaal gesproken komt Henry wel in de buurt van 20 of meer. Dus ik, ik weet niet precies. Tuurlijk speelt mee dat Willis natuurlijk ook uh, een paar van die, van die runs pakt. Maar uh, ja, het was vrij opvallend. Want als je kijkt naar, naar wat de passing game van de Titans deed. Ze hadden eigenlijk één play. Dat was met, uh, met die tight end congo, uh, Die ging voor 48 yards en dat was het eigenlijk. Verder uh, hebben ze eigenlijk geen één pass echt... ...succesvol kunnen, kunnen afleveren... ...mede omdat Willis... Eh, ...gewoon heel erg aarzelend is... In, in, ...in het gooien van ballen... ...maar ook gewoon omdat die offensive line hem geen tijd geeft... ...en Willis dan vervolgens in... ...ja, raakt... ...25 keer eh, rondjes draait... ...en dan uiteindelijk maar besluit dat er niks anders op zit... ...dan een sack nemen. Um, dus ik, ik, ik weet niet precies... ...want de Chiefs uh, run defense... ...is ook niet bepaald heel erg succesvol... dus ik denk niet dat het per se aan de defense van de, van de Chiefs lag... Uh, Zover ik weet had het ook niet te maken met een blessure, uh, volgens mij. Um, dus de, ja, misschien was hij wel gewoon... Uh, misschien kan Henry ook gewoon vermoeid raken, ik weet het niet. Ja, het is dus, wel, uh... Ik vind het wel
2: een trend van, van de tijd, dus van het hele seizoen. Niet alleen met Henry, maar... Dat verschil en... tussen de eerste ja. en de tweede helft... Het is echt bizar. Ja. Ze spelen ploegen de eerste helft helemaal het veld ja. af. En de tweede helft maken ze geen punt meer. Ja. En ik vind Mike Vrabel echt een goede coach, maar... Ik vraag me dan af hoe het dan week in, week uit niet lukt om, om die aanpassingen in de rust te maken. Dat je zo outcoached wordt tijdens het duel. Eh, en dan mogen ze nog van geluk spreken dat ze dan in die verschrikkelijke divisie zitten en dat ze 5 en drie zijn. Eh, en dat ze op, op hun sloffen de, de, de play-offs gaan halen. Maar het is, ja... Ik vind het echt geen goede ploeg. En dat blijkt ook wel dat ze nog steeds een negatief doelsaldo hebben... Na, na acht wedstrijden, twee keer tegen de Colts gespeeld hebben... en ze krijgen nog steeds ja. meer punten tegen dan
0: ze scoren, ja. Noemen we dat een doelsaldo? Ja, hebben. ik weet
2: niet hoe je dat in het...
0: Uh, ja, ik ook niet. In de en, NFL uh, zegt.
1: Po point differential, denk ik, of zoiets. Uh, wordt in, in, dat ik probeer ja, het in
2: goed, goed, goed Vlaams te doen, maar dat was helaas niet gelukt. <laughs>
1: Goeie poging. Uh. Maar ja, Lars, inderdaad... Uh, ik wil toch even een, een heel bizarre stad uh, eruit gooien voor de Titans. Uh, nul passes completed, uh, nul voltooide passes naar wide receivers van de Titans. Ja. En ook slechts vijf pogingen naar wide receivers uh, van de Titans. Um, ja. Traylon Burks is natuurlijk geblesseerd, maar dit is toch wel heel pover.
0: Ja, Robert Woods is nergens. Die, die is natuurlijk ook gehaald om een beetje dat, dat gat op te vullen, maar die uh, had ook nul... Yards in totaal. Volgens mij was hij nee, was niet eens geblesseerd. Dus hij had gewoon, was gewoon totaal niet betrokken bij de wedstrijd eigenlijk. Um, ja, ze hebben gewoon niet zoveel receivers op dit moment. Ik bedoel, Westbrook-Ikine had ik persoonlijk wel wat van verwacht dit jaar. Nadat, uh, nadat uh, AJ Brown wegging. Um, maar goed, zelfs met Westbrook-Ikine Woods. Daarbij hadden wij volgens mij van tevoren ook allemaal wel onze twijfels. Of dit een, een hele goede receiver call was. Want het was eigenlijk daarvoor ook al AJ Brown. En, en dat was het. Uh, ja, en als je dan zo'n speler als A.J. Brown weghaalt, dan krijg je vanzelf dat je het in de passing game heel moeilijk hebt. Uh, ja, en dat dan ook Congo en Hooper de twee zijn die, uh, die drie catches pakken voor bijna 100 yards en de rest pakt uh, één catch voor twee yards. Ja, dat is niet heel veel. Uh, sterker nog, die ene catch voor twee yards was een running back die dat deed. Dus ja. uh, het zegt meer dan genoeg, denk ik, over de, de receivers-situatie bij, uh, bij de Titans.
1: Ja, Martijn uh, Bottenberg die vroeg zich af, uh, hadden de Titans niet moeten traden voor een uh, wide receiver? Vind ik het de rechte vraag, Chris? Wat denk jij?
2: Ja, dat is, dat is ook een verhaal wat we voor, voor veel ploegen horen. Hè. Maar goed, zijn er zoveel goede wijze receivers beschikbaar geweest in de afgelopen periode... ...die echt nu het verschil gaan maken? Want ik heb ook niet het gevoel als ik naar zit te kijken... ...zet hier een zet hier claypool bij, wat denk ik de beste receiver is die getraded is, afgelopen deadline dat het dan ineens een Superbowl-kandidaat is. Of, uh, ja. nou ja, wat is er verder gaan? De, de Chiefs hebben dan Tony gehaald. Nou goed, die vangt dan twee ballen voor 12 yards. Nou goed, het scheelt misschien wel iets qua aanval en spelers eromheen natuurlijk. Maar ja, dat is ook de oplossing denk ik niet voor de Titans. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat jij niet draft picks op gaat geven. Zeker niet als je concurrentie hebt van de Bears die een tweede ronde opgeven voor Claypool. Ja, wat, wat moet je dan gaan doen? Ga je dan een eerste ronde daarvoor opofferen op om misschien niet heel dik te verliezen in de eerste playoff-wedstrijd? Ja, nee, ja, ik denk dat het, dat het wel verstandig is om dit niet te doen op dit moment.
1: Het zal. Uh... Va uh, staan of vallen, uh, moet dat zijn, het zal staan of vallen met uh, de prestaties van King Henry, zoals dat wel vaker is bij de Titans. Goed, uh, gaan we over naar uh, de wedstrijd waar jij je moment van de week uitgehaald had, uh, Chris. Uh, Chargers bij de Falcons, ook weer zo'n heel close game en de uh, Chargers die haalden ja, op, uh, op bizarre wijze op het einde dan toch nog de overwinning. Uh, vertel eens uh, hoe de rest van die wedstrijd ging.
2: Nou, eigenlijk um, lieten de Falcons zien. Waarom zijn we toch voor sommigen denk ik wel de kandidaat zijn om toch de NFC South te winnen. Het begon eigenlijk goed, kwamen 10-0 voor. En daarna een beetje zo'n wedstrijd die, die, die gelijk opging. Uh, bij De, de, de Chargers was voor Eckler heel belangrijk. Die twee touchdowns scoorde, uh, waarvan die uh, al de laatste weken sowieso wel erg belangrijk is voor... De Chargers die natuurlijk uh, Keenan Allen opnieuw moesten missen vanwege een blessure. Uh, die hebben ze toch voor de bye week net even iets te vroeg weer laten spelen, waardoor hij er ja. nu, nu weer niet bij was. Uh, Mike Williams was er niet bij, dus ja, aanvallend hebben ze gewoon niet heel veel wapens verder over de Chargers. En dan, uh, ja, het is een beetje zo'n. Zo wedstrijd die gelijk op ging. miste nog een keertje een, een field goal waardoor ze de kans hadden de wedstrijd naar zich toe te trekken... maar dat lukte niet. Uh, ja, ik denk dat Mariota was iets beter... Dan, qua passing dan we, dan we die weken ervoor... maar het hield ook allemaal niet over. Hè. Pits had ik iets meer van verwacht. Ja, volgens mij twee, twee catches, zeven targets... Ja, dat vind ik gewoon te weinig voor het talent wat hij heeft. Dan zou, niet dat het aan hem ligt, denk ik... maar er zou wel wat meer mee gedaan mogen worden. Nou ja, Cordero Patterson was, was terug... <coughs> En dat is wel echt een enorm verschil voor de Falcons. Die had ook twee touchdowns. En die was gewoon echt weer vragen niet te stoppen. En uh, ja, ik denk voor de Falcons zonde dat ze die wedstrijd verloren hebben. Maar uh, ja, het, het had echt allebei de kant op gekund.
1: Ja, ik, uh, ik, ik vond het gameplan van de Falcons een beetje vreemd. Omdat uh, je zag wel dat Tyler Algier en dan ook Cordero Patterson... die die, die renden wel heel goed, uh, zeker Algier, die, die heeft op 10 carries uh, 99 yards gehaald en, en telkens wanneer het echt vlot ging met de, met de running game van de Falcons, dan lieten ze het los om een of andere reden. Je vernoemde ook uh, Kyle Pitts, ik, ik herinner mij een, een zeer slechte overthrown uh, bal van Mariota, dat eigenlijk een touchdown had moeten zijn uh, van, van Kyle Pitts. Um, dus ja, ik heb het gevoel in deze wedstrijd dat vooral de Falcons het laagste liggen hebben. En, en Lars, als ik, als ik daar dan aan denk, ja, de Chargers die staan nu vijf en drie. zien er ja, niet super goed uit, vind ik. Ja, worden ze binnenkort echt exposed of, of hoe moeten we naar deze Chargers kijken?
0: Ja, het programma wordt er niet heel erg makkelijker op voor hun, want ze krijgen de, de 49ers en de Chiefs nu. Uh, dus als dat wat jij zegt exposed wordt, dan zal dat de komende twee weken wel gebeuren, want dat zijn natuurlijk twee best wel goede teams. Uh, ja, en de Chargers zijn dat op dit moment gewoon niet. Weet je, ze doen nog mee, ze zitten één game achter de Chiefs, dus er is niet veel aan de hand. Uh, de, ze hebben natuurlijk heel veel blessures, de uh, offensive line, we hebben het net de receivers al genoemd. Uh, ...verdegend gezien zijn er ook een paar, uh, paar geblesseerd. Uh, ik vind sowieso die verdediging eigenlijk... Uh, ...als je kijkt naar het talent dat ze hebben... ...best wel teleurstellend. Ze krijgen best wel wat, uh, wat punten tegen, wat ja. yards tegen. Um, terwijl ze qua talent toch echt wel een goede defense hebben... ...en ook de, de head coach en defensive coordinator was in het verleden. Dus dat kun je vrij opvallend noemen. Um, maar ja, ik denk dat uh, het vooral uh, aan van gezien... ...ze zullen echt hopen denk ik dat straks de twee receivers terug zijn... Want uh, de, ja, ze hadden afgelopen weekend vooral heel erg geluk dat ze Dikker de Kikker in huis hadden. Want anders waren ze nu gewoon 4-4 uh, gewoon geweest. Het is wel apart dat Dikker de Kikker nu uh, twee teams gespeeld heeft: de Eagles en de Chargers. En hij heeft allebei een uh, game-winning field goal gekickt in, uh, in die shirts. Dus het is een redelijk goed begin van zijn carrière, zou ik maar zeggen.
1: Ja, die heeft uh, de juiste keuzes gemaakt. Of al als in de teams die hem uh, opgepikt ja, hebben, hebben uh, de juiste keuzes gemaakt. Um... Justin Herbert trouwens, die statistisch gezien speelde hij niet heel goed. Maar ik denk, heel onzichtbaar. Ja, maar ik denk als je kijkt naar de offense zoals hij er staat, en ook twee heel slechte drops, waarvan er eentje dan ook nog eens een interception werd van Palmer. Ja. Um, ja, die kunnen de wereld voor Herbert er wel anders laten uitzien. Ik vond eigenlijk, als je de eyeball test deed, dan, dan vond ik Herbert er eigenlijk vrij goed uitzien. Zeker op die laatste drive waarin hij zijn team... Best, uh, ja, best volgens indrukwekkend. volgens mij was die, intercept,
0: die interceptie ook nog een uh, deflected bal. Ja,
1: inderdaad. Maar, uh, ja. Die had altijd gevangen moeten worden door Palmer. Dus ja. het, was, uh, het was op dat vlak uh, ja, zijn statistieken soms geen, geen goede graadmeter.
0: Ik heb wel te doen met, uh, met, met, met Pits en met Londen bij, ja. bij de Velkers. Want het, het is overduidelijk dat de Velkers één doel hebben, dat is de bal redden. En zo min mogelijk... Uh, de Mariota de bal geven, volgens mij werkt dat heel erg goed. Alleen, ja, het is natuurlijk voor al voor onderdodelijk, want het enige wat die moeten doen is blokken ja. en uh, afleiden zo.
1: Maar, en nog eens, dan is het extra bizar dat ze in die wedstrijd tegen de Chargers, ja. waarin dat het eigenlijk goed werkte, die, ren, die run, dat ze dat dan uh, op, op cruciale momenten loslaten. Maar goed, uh, de Falcons, ik denk dat ze wel nog een aantal wedstrijdjes uh, zullen winnen dit seizoen. En... Ze doen nog altijd mee in uh, de divisie waar we het nu ook over gaan hebben, de NFC South, want uh, daar, Chris, ja, de Buccaneers uh, die, die wonen op het allerlaatste moment van de Rams. Het was niet echt reclame voor uh, American football, zou ik zo zeggen, of alleszins niet voor offensief American football. Uh, leg eens uit.
2: Nou ja, het was denk ik de, de wedstrijd die we allemaal hadden verwacht. En dan doe ik niet voorafgaand aan het seizoen. Want dan denk ik dat iedereen hier een enorme cirkel om had gezet. En zegt van, joh, de Rams op bezoek bij de Bucks. De twee laatste winnaars van de Super Bowl tegenover elkaar. De laatste twee Super Bowl winnende quarterbacks staan er nog steeds op het veld. Dus dat moet gewoon een feestje worden om naar te kijken. Maar ja, goed, dit seizoen loopt het bij allebei de ploegen niet... Maar, blessures, offensive line problemen vooral, want daardoor lopen echt aanvallen, hebben het lastig. En uh, dat zag je ook in dit duel, hè? weinig scores, hè? field goals uh, aan de kant van de, de Bucks, was echt het enige wat ze de eerste helft konden, of zeg de eerste, wat is het, 59 minuten voor elkaar kregen. Tja. Dus <laughs> um, ja, en, en dat terwijl... Toch naar de, naar de proef van de bugs kijkt. Ja, dat ze qua, qua receivers nog, qua, nog best wel aardige spelers hebben staan. Ja, goed, die moeten dan wel ballen vangen. Want ook dat gebeurde niet in de endzone. Leken de Bugs al veel eerder die wedstrijd naar ze toe te, te trekken. Maar toen liet ook alweer een bal die echt midden in de handen kwam vallen. Al dat soort dingetjes werken dan niet mee. En dan uh, kwamen uiteindelijk de, de Rams er wel één keertje doorheen. Uh, in het begin, uh, uiteraard, uh, Cooper Cup. Uh, nou ja, een touchdown paas van 69 yards. het uh, uh, heel lang het, het, het verschil leek te zijn. Ik zag statistiek voorbij komen, volgens mij, in het vierde kwart: dat het eerste play was van. Of ik denk net derde. Nee, derde sowieso. Derde kwart: dat het de eerste play was van de, van de Rams op de helft van de, van de Bucs. Dus ja, die kon ook niks voor elkaar krijgen. Uh, wat field goals. En de tweede, in het vierde kwart kregen de, de, de Rams de kans om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Maar slaagde het ook steeds niet in. En dan gooi je ja, de deur open voor Brady om te doen wat hij al ongeveer 60 jaar in de NFL doet. En dat is in die slotfase die wedstrijd naar zich toe te trekken. Het leek zelfs nog even te mislukken. Want ze kregen een drive eerder de kans... En dat je denkt, oh, misschien, want ze hadden nog twee timeouts over. Dan had ik verwacht dat ze aan voor de field goal zouden gaan met de time Tijd stoppen en hopen dat je de winnaar kan trappen. Nou ja, goed, dus ze gingen ervoor, scoorden niet. We door de Rams de bal kregen bij 13-9 met nog twee minuten te gaan. denk nog minder. Ja. En uh, nou ja, vrij snel de bal terug naar de, naar de Bucks. En uh, in, in, in drie plays is, uh, is Brady het hele veld over. De verdediging staat totaal te slapen. Ik Denk ook redelijk vermoeid, want die had het file kort echt alleen maar op het veld te staan. Want Stafford en Cup waren helemaal niet te zien. En zo binnen de Bucks. En ja, ik mag toch wel zeggen dat het seizoen voor de Rams, net als voor de andere teams, nu wel over is. Want ik zie ze hier niet meer terugkomen.
1: Ja, dat denk ik ook. Lars um, Cooper Cup, die haalt 127 yards, is het zeker. Ja. Um, ja, die is daarmee verantwoordelijk voor, even kijken, 65 procent. Van de total offense van de Rams. Ja, daar kom je er niet mee hè, met zoiets. Ik had
2: gedacht dat
0: het, is, het meer uh... zou
1: zijn.
0: Ja. 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 <laughs> nou, het is inderdaad, het, het is eigenlijk, als je er gewoon naar kijkt, de enige speler aanvallend gezien die zijn niveau had dit jaar bij, uh, bij de Rams. Um, wat ten eerste, ik bedoel, laten we even <laughs> wel wezen, Cooper Cup is een fantastische receiver en het mag duidelijk zijn dat uh, hij behoort tot de beste receivers, hè, samen met met, Hill, met met Jefferson, met Adams... Um, voor mensen die dachten dat vorig jaar misschien een, een vloek van een jaar was. heeft uh, Cup uh, denk ik dit jaar wel duidelijk gemaakt... dat het niet zoveel uitmaakt wat het team om hem heen doet. En tegen welke defense hij speelt, hij blijft gewoon produceren. Uh, tussen de 80 en 140 yards scoren. Touchdown scoren. Um, ja, en hij is zo'n beetje de enige reden dat de Rams uh, produceren. Want ja, de offensive line die is dramatisch. Running game loopt niet. Uh, Stafford die... Ja, was dan in deze wedstrijd nog, nog niet eens zo heel erg slecht. Maar eh, hij maakte geen twee inter intercepties. Dat is al heel wat bij hem dit jaar. Um, want dat doet hij ook vaker dan dat hij. Uh, bijna vaker dat hij touchdowns gooit. Het, het is aanvalt gezien gewoon niet zo, uh, niet zo fantastisch. En dan kun je nog zo'n zo leuke defense hebben als dat de Rams hebben. Um, maar dat hebben we al vaker gezegd bij heel veel andere teams. Als je defense zo vaak op het veld staat, maakt het niet uit hoeveel talent je hebt. Op een gegeven moment, zeker in de tweede helft, ga je dan merken dat ze, dat ze vermoeid raken. En dan. Uh, Ga bij hun, het licht ook een keer uit. En ja, jammer genoeg voor de Rams was dat dan de allerlaatste drive tegen, tegen Tom Brady.
1: Tom Brady trouwens, uh, toch nog even vermelden, die haalde in deze game uh, een nieuw record. Het uh... mm -hmm. 734ste record of zoiets dat hij ondertussen heeft. <laughs> uh, namelijk, hij is uh, de eerste die 100.000 passing yards uh, bereikt in zijn carrière. Dat is eigenlijk... Uh, ja, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. 000... Ik kan me
0: ook niet voorstellen dat er iemand ooit nog overheen gaat. Ja, dat wordt heel, heel lastig, denk ik.
2: Ik hoorde zo ergens dat als wel... uh, Mahomes... Het zou willen verbreken, op dit tempo door zou willen gaan... Dan moet hij doorspelen tot hij 41 is.
1: Oh. Dat kan misschien nog ja.
2: lukken. Dus ik had, ik had, maar ik had verwacht dat hij daar wel eerder aan zou komen. Dus moet je nagaan hoe bizar het record eigenlijk is. En uh, wat, wat, wat Brady heeft.
0: Wat, wat vonden we van die, uh, die pass uh, interference uh, bij de enzone aan het einde? Die allerlaatste drive? Ja, ik, ja ik denk dat het wel terecht, terecht was. Ja, die toch. ja, ik ik zag dat mensen daar een beetje twijfels over hadden. Ik zag ook alweer de, de Tom Brady krijgt hulp van de refs. Uh, ja, ik zag en... wel een mooie... Ik, ik vond het wel leuk.
2: Ja, ja, vond ik ook. Ik zag wel een mooie mooi meme voorbij komen inderdaad volgens mij dat hij na de wedstrijd uh, high five of iets hand op zat richting scheidsrechter is <laughs> dat er alweer onder stond van uh, clutch call en uh, ik ik weet dat ik op jullie kan rekenen maar dit was uh, deze was in, in tegenstelling tot een aantal eerder dit seizoen uh, deze was gewoon terecht ja
1: dan ja. was die tegen uh, missed call tegen de Falcons uh, was veel erger dan uh, dan deze veel erger ja. Um, Goed, Chris, we gaan nog uh, een uitstapje maken naar de NFC East, want daar had, uh, hadden de commanders de kans om, om net als hun collega's zeg maar, in de NFC East uh, ongeslagen, um, een positief record te behouden, maar het lukte net niet, want ja, Kirk Cousins en de Vikings die staan ondertussen
2: 7-1. Leg eens uit. Ja, uh, ik, ik kan het ook lastig uitleggen hoe het komt dat, dat deze ploeg van de Vikings op 7-1 staat, want uh, zo... Enorm goed vind ik ze niet. Uh, het is heel wisselvallig. En uh, eigenlijk, wat ze vorig jaar al dit, dit soort wedstrijden verloren, ze eigenlijk vaak. En nu winnen ze ze allemaal. Dus volgens mij uh, sinds ja. de Eagles-wedstrijd. Uh, nu de, de zesde op rij die ze gewonnen hebben. En dat zag er vandaag, of, uh, gisteren ook weer niet naar uit. Hè. Commanders kwamen eigenlijk in het vierde kwart staan 17-7 voor. Nou, het uh, publiek van uh, Washington begon al. Uh, wat, wat opmerkingen richting Cousins te maken. Om dan te laten merken dat hij toch wel naar de verkeerde club was gegaan. Dat hij beter in Worcester had kunnen blijven. Dat was nog wel een wat oud zeer uit het verleden. En ja, uh, toen werd de wedstrijd nog even omgedraaid. Uh, door, door de Vikings. Die in het vierde kwart uh, ineens heel snel langzij kwamen. Ook een hele rare interceptie tussendoor van Van Heineken. Die bal een bal meter of drie over een receiver heen gooide. <laughs> Uh, nou en dan uh, wat, uh, Nog een onnodige penalty die ze kregen Dus ze deden het zelf ook allemaal niet heel, heel, heel best uh, Dus ja ik heb wel het gevoel Dat de commanders daar hetzelfde het gevoel zullen hebben dat ze vooral van zichzelf hebben verloren uh, Maar ja uh, uiteindelijk uh, Zijn het toch weer de vikings Die die klutsch zijn en We hebben vier wedstrijden gisteren gehad Die 2017 eindigde volgens mij ja. En uh, dit was er dus weer een van met een uh, bizar einde. De, daar
1: zijn de Vikings, de uh, Pittsburgh Steelers van uh, 2022. Je huh. uh, huh. weet wel nog, uh, twee jaar geleden waren de Steelers 11-0, denk ik. Um, maar zeiden ja. wij elke week opnieuw, deze week gaan ze verliezen, deze week gaan ze verliezen. Dit kan niet blijven duren. Um, de Vikings moeten nu achtereenvolgens tegen de Bills, de Cowboys en de Patriots, zie ik hier. En dan nog de Jets. Ja, dit houden ze toch niet vol? Of uh, onderschatten we allemaal de Vikings?
0: Nou, ik kan wel een beetje verklaren denk ik waarom ze zeven om een zijn. Ze hebben gespeeld tegen de uh, Packers, Lions, Saints, uh, Bears, Cardinals en uh, nu dus tegen Washington voetbalteam. Uh, nou ja, goed, ze hebben tegen de Eagles gespeeld, die verloren ze kansloos. En ze hebben gespeeld tegen de Dolphins. Dan denk je van dat is knap, maar dat was een wedstrijd waarin Teddy Bridgewater speelde. Um, dus eigenlijk hebben ze één echte test gehad. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 7-1 gewoon heel keurig is. Want er zijn heel veel teams in de NFL die dit soort wedstrijden verliezen momenteel. Dus wat dat betreft doen ze gewoon wat ze moeten doen en gaan ze die divisie winnen. Maar uh, ja, weet je, ik denk dat we straks tegen de Bills, tegen de Cowboys, uh, ook tegen de Jets... Uh, en wellicht ook wel tegen de Patriots, wel gaan zien dat dit Vikings-team deze lijn niet door gaat trekken, uh, want in principe zijn dat zeker de, de, de Cowboys, Jets en, en Bills zijn denk ik betere teams dan dat, dat de Vikings zijn.
1: Al blijft uh, Justin Jefferson wel een fenomenaal seizoen spelen, hè? opnieuw 115 uh, receiving yards. Vindt... Ja, en
0: Hockinson, uh, 70 yards ja. bij zijn uh, debuut. Heel Dekeur. goed debuut
1: en het meeste catches van uh, allemaal denk ik. Ja, de Vikings, ze verrassen mij en eigenlijk wel in positieve zin. Ik vind het wel leuk. Een goed Vikings-team is uh, leuk niet. om naar te kijken. Maar, um... maar Lars, inderdaad, <laughs> dat... we, we blijven in de divisie van de Vikings, want er is toch nog één wedstrijd die ik uh, speciale aandacht wil geven. Je, je ontkomt er niet aan, Lars. Um, nee. the, er was een divisional game in de NFC North. De Lions tegen de Packers. En uh, ja... <laughs> vertel eens wat daar gebeurd is Lars
0: nou, volgens mij zeg jij lag al meer dan genoeg het, is, uh, het was echt een grote clownshow uh, van beide kanten maar vooral van, uh, van de Packers ik vond, vond de Lions ook helemaal niet zo heel erg goed uh, aanvallend gezien de laatste weken eigenlijk een beetje weggevallen dus, uh, natuurlijk aan het begin van het jaar scoorden ze echt heel erg veel punten maar de laatste drie vier weken met uitzondering van één wedstrijd uh, is het allemaal een stukje moeilijker gegaan ook omdat ze tegen goede defenses gespeeld hebben, nou ja de Packers hebben een goede defense. Uh, die deden op zich ook niet zo heel veel fout in deze wedstrijd. Maar uh, ja, uh, en Rodgers, drie intercepties. Vijftien uh, keer stampvoetend van het veld afgelopen. Uh, zover ik weet geen tablet kapot gegooid. Dus dat is dan ten opzichte van Brady in ieder geval nog iets waar hij wint. Maar ja, verder is het, uh, het, het is niet best. Het enige lichtpuntje afval gezien deze wedstrijd was Lazard. Die, die was heel erg goed, maar ja, zelfs ballen vangen als ze aankwamen van Rodgers ging met heel veel moeite, want dan werden ze weer, werden ze weer gedropt en hadden de Lions de bal bijna weer, weer te pakken. Het, was, uh, ja, het, was, het, was, het, het lijkt wel alsof het elke week er, min erger wordt en daarbovenop kwamen ook nog wat blessures. Uh, Gary natuurlijk het hele jaar uitgeschakeld. Uh, Stokes en, 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 en uh, Dubs die uh, geblesseerd uh, het veld verlieten. Uh, offensive Lyman Runyon die het veld verliet. Bakhtiari die weer niet de hele wedstrijd kon spelen. Aaron Jones die ook nog geblesseerd raakte. Die speelde wel gelukkig. Uh, de, maar ja, weet je. Het, het, er is niet heel veel van over. En uh, ja, als Aaron Rodgers dan ook nog zo'n uh, zo wedstrijd gaat spelen. En zulke intercepties gaat gooien. Volgens mij is het voor het eerst sinds 2008. Zeg ik eigenlijk die... Vijf wedstrijden achter elkaar verloren heeft. En als je kijkt tegen welke tegenstander dat is, zegt dat. Wel Ik denk dat zelfs voor het
2: eerst in zijn, zijn lopen als hij de vijf parij verloren had.
0: Ja. Dan was het een andere... Ja, hij heeft heel veel negatieve statistieken verbroken in ieder geval afgelopen weekend, dus misschien was het dan een andere statistiek, maar het zijn in ieder geval geen statistieken die hij uh, graag wil hebben, wat daarop hou.
1: Ja, hij zal sinds uh, de, de MVP niet winnen dit seizoen. Um, <laughs> ik lees trouwens, Lars, uh, dat uh, Dubs een high ankle sprain heeft, dus dat is vier tot zes weken uh, eruit, dat ziet er... Ja, opnieuw niet goed maar, uit. Hè, voor, we
0: uh, hebben receivers genoeg. Dus komende de weken,
2: volgende week komende de weken Cowboys, Titans, Eagles. Dus wat dat betreft... Het, wat is het, het wordt moment.
0: makkelijker inderdaad.
1: Ja, het ziet er echt niet goed uit voor de Packers. Natuurlijk, ja, wat, wat kan je ermee doen? Hè? Want uh, Rodgers gaat zichzelf nooit op de bank zetten. Dus wat, wat is hier de oplossing voor Chris, weet jij het?
2: Nee, ja... Uh, ik denk heel goed evalueren om te kijken of je nog... Iets volgend seizoen kan doen. En, hè, dit, dit, dit is gewoon een verloren jaar. En, hè, ik wil niet zeggen. Ik, ik weet niet of je nu moet gaan zeggen. We gaan Jordan Love de kans geven. Dat zal ook een beetje afhangen van. Wat wil Rogers, Wil hij op deze manier afscheid nemen? En gaat hij met pensioen? Of gaat hij er toch nog voor? Kijk ik hoop dat hij nog even blijft spelen. En dat ze, dat ze niet naar Love gaan. Maar dat is gewoon puur uit eigen belang. Want ik wil heel graag Rogers zien spelen. Als ik op Lambo ben. Dat is... De wedstrijd tegen de Rams, dus, ja, dat, dat duurt nog wel een beetje, of vijf. Dus ja, dan is het seizoen wel echt voorbij al voor de Packers. Dus ik ben wel heel benieuwd wat, wat ze gaan doen. Maar ik hoop gewoon dat ze ja, ervoor kiezen om het gewoon zo goed mogelijk af te maken. Ja, dat ze misschien volgend jaar nog één keer kijken of ze nog wat, wat versterking kunnen krijgen voor, um, voor Rodgers erbij. En dat ze er dan volgend jaar nog een keer voor gaan. Want op zich het talent zit er. Het is niet dat het helemaal allemaal op zijn mm. einde loopt. Alleen ja, je komt gewoon op een paar plekken kom je wat tekort.
1: Ja, ik, euh, ik weet, Lars, dat jij heel negatief bent, maar ik vrees dat ik jou ja, ook niet heel veel uh, zonnestralen kan toesturen, want ik zie eerlijk gezegd ook niet echt uh, meteen een oplossing hiervoor. Maar ik zou Jordan Love in deze omstandigheden zou ik niet meteen verbranden, want dat, dat zou meer kwaad dan goed kunnen doen, vrees ik. Eens. Um, de laatste drie wedstrijden, heren, die gaan we nog even kort uh, overlopen. Uh, Lars, je haalde het daar straks al aan. Gino Smith... Uh, top vijf quarterback dit seizoen. Ik denk dat we, daar, dat, ja. we dat niet eens al lachend uh, moeten zeggen. Dat is gewoon zo. En de Seahawks, uh, ja, die doen het uitstekend. Hè. Wonnen opnieuw van de Cardinals.
0: Ja, nee, ja knap. Het was, uh, de, tot en met derde kwart uh, vond ik het niet per se een hele goede wedstrijd. Ik bedoel, het was 17-14 aan het eind van derde kwart. Ging gelijk op. Er zat niet veel verschil tussen beide teams. Maar uh, de, ja, in het vierde kwart maakten twee dingen het verschil. Uh, Kenneth Walker en, en Gino Smith. Aan de aanvallende kant van de bal en verdedigend gezien uh, ja, kreeg Kyler Murray gewoon op één drive na uh, nul tijd van zijn, uh, zijn offensive line. Uh, verdediging van de, van de Seahawks stond heel erg goed. Uh, Gino Smith maakte eigenlijk ja, één foutje, dat was die deceptie. Dat, uh, de, maar verder deed hij het eigenlijk ook vandaag in deze wedstrijd weer heel goed. Kenneth Walker uh, weer boven de 100 uh, rushing yards. Uh, Noah Fant die uh, 96 receiving yards had. Voor mijn gevoel een beetje uit het niets. Uh, als we het hebben over puur uh, receiving uh, yards. Maar ja, ik denk dat. Uh, ja, ik bedoel, de, de Chargers hebben. Of charters, de Chargers. De, de Seahawks hebben inmiddels wel een paar aardige teams uh, verslagen nu. Um, gaan nu tegen de bakken neerspelen. spelen. Tegen de Raiders. Tegen de Rams. Um, ja, ik, ik, ik zie niet in zolang ze zeker aanvallend gezien zo door blijven gaan. En als de defense op het juiste moment zo doorslag kan geven, dan. Uh, ja, zie ik niet in waarom het binnenkort ineens uh, anders zou moeten worden. Maar volgens mij is het seizoen voor uh, Seattle überhaupt al meer dan geslaagd. Als je ziet hoe het uh, tot nu toe gaat. En ze staan gewoon twee wedst anderhalve wedstrijd los op dit moment in, uh, in de NFC West.
2: En het seizoen van de Seahawks was al na week 1,5 uh, geslaagd toen ze van Russell Wilson wonnen.
0: Ja, precies.
1: ja, en komend weekend trouwens, niet vergeten, uh, reizen de Seahawks en de Bucks dus naar uh, München. Ja. Om daar uh, elkaar partij te geven. En ik denk, uh, om het met een Vlaams uh, spreekwoord te zeggen, dat de 49ers uh, ja, hun tenen nog zullen mogen uitkuisen om uh, deze Seahawks bij te halen in de NFC West. Ik vind, ik vind ze echt uh, heel fris en leuk uh, spelen. En nog een leuk weetje over deze wedstrijd. Um, Kyler Murray die is uh, 0-2 Sinds de nieuwe Call of Duty is uitgekomen. Ja. Chris, de Raiders die hun seizoen is helemaal over moet. Um, ja, de, de vraag die ik daarbij wil stellen en ook uh, die ook gesteld is op Twitter door, ik moet al even kijken uh, door Juri. Ja, hoeveel krediet heeft Josh McDaniels nog uh, zo'n uh, 17-punten voorsprong weggeven tegen de Jaguars? Dat is uh, bijna onvergeeflijk.
2: Ja, ik zit al de tweeter, tw mijn Twitterfeed te vernieuwen om te kijken of we niet nog een ontslag gemist hebben. <lacht> want um, ja, het, het had me niks verbaasd als, als Josh McDaniels er ook uitgaat. Het gebeurt niet heel vaak dat een coach die voor het eerste jaar daar zit... Uh, er, zo snel uitgaat. Zeker niet om, om echt voetbalredenen. We hebben natuurlijk Urban Meyer vorig seizoen gehad. Maar dat had ook wel wat andere oorzaken. Um, maar goed, ik denk dat de, de Raiders... Toch met, met McDaniels toch wel voor... voor ja, dat seizoen begonnen zijn. Dat ze mee gingen doen in de playoffs. Of, of gingen halen natuurlijk weer. Ze dus hadden de T. Adams erbij. Wat natuurlijk een enorme versterking zou moeten zijn. Nou, nou was hij gisteren wel heel goed. Eerste helft. Eh, kwam in totaal uit. 146 yards. Twee touchdowns. Volgens mij. Een tweede helft. één catch. Volgens mij zijn ze twee, twee of drie keer gezocht. En was hij eigenlijk alweer onzichtbaar. Zoals de week ervoor. Ja. Het, het, het is zo'n rare ploeg. En het is. Nou ja. Je zegt zelf. Het seizoen is over. Hè? Ze zijn 17-0 voor. Ze geven het weg. Ze verliezen hem. Ehm.
0: Uh... En niet voor het eerste jaar. Nee,
2: uh, ze hebben nu twee wedstrijden gewonnen wat gewoon, ja, gewoon veel en veel te weinig is. En er zijn een hoop teams die, die strijden om de titel meest teleurstellende team. Maar uh, ik denk dat de Raiders op dit moment zelfs de Packers nog wel verslaan in deze, in deze wedstrijd. Want, uh... Oef, ben je het daarmee eens, Lars? Uh,
0: ik denk dat ze redelijk gelijk opgaan. Ik had ook wel meer verwacht van de Raiders. Ik vond ze van tevoren wel van de vier het minst. Uh, maar dan nog had ik wel een stukje meer verwacht dan de 206 die ze nu zijn. Ze hebben zeker het begin van het jaar gewoon in heel veel close games gewoon wedstrijden laten liggen. Uh, tegen de Chargers, Cardinals, Titans, Chiefs. Weet je, dat zijn wedstrijden die in principe als je die wint dan heb je meteen een heel ander seizoen. En ja, de laatste twee weken tegen de Saints en nu tegen de, tegen de Jaguars. Ja, het wordt er niet beter van en ik denk nu het seizoen afgelopen is... En je een team hebt uh, vol met sterren die eigenlijk vooral voor de playoffs willen gaan, denk ik niet dat het uh, meteen heel veel beter gaat worden.
1: En uh, als McDaniels uh, ontslagen wordt, weet uh, Josh dat er een open uh, offensive coordinator spot is in New England. En dat uh, de fans in New England helemaal geen fans zijn van Matt Patricia, die daar de calls maakt op offense. Dus uh, ik denk dat er wel plek is voor jou om uh, voor de derde keer ondertussen terug te <laughs>
2: Nou ja, ik de... kijk, uh... Ik, vind met, met, ik verwacht met de Raiders dat ze voorlopig nog niet zullen doen. Ik moet wel zeggen dat als je, de komende, als je naar het programma kijkt wat ze nu krijgen de komende weken. Het is niet, niet makkelijk. Maar hè, als je zegt nou, Colts, Broncos, Seahawks, Chargers, Rams, Patriots, Steelers. Er zitten er ook wel gewoon zes, zes van de zeven die je kan winnen. En dan stel dat je ja. straks ineens acht en zeven staat. Dan ga je de slotfase wel ineens in als misschien nog wel playoff kandidaat.
1: Ja, Volgens mij hebben ze vorig seizoen ook afgeschreven op een of ander moment en uh, hebben ze dan een soort uh, reeks neergezet en het op de laatste speeldag binnengehaald. Dus wie weet, maar ik vind het er toch ja, beroerd ja, uitzien, vooral omdat, ja, ja. Ze, omdat ze die voorsprongen altijd uit handen geven.
2: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat inderdaad, hè, als je nu nog één of twee nederlagen erbij komt dan in de komende zeven wedstrijden, als je er twee van verliezen is, is het echt klaar. En dan denk je dat... Dennis, schijnt heel regelmatig uh, bij Mike Davis op, op kantoor moet komen. om uh, verantwoording af te leggen. Maar dat het dan een, een kort gesprek wordt. en dat hij uh, zijn jas niet meer uit hoeft te trekken als hij binnenkomt. Dat het uh, vrij snel duidelijk gaat worden.
1: Lars, de allerlaatste wedstrijd, daar kunnen we denk ik echt heel kort over zijn. <laughs> Panthers op bezoek ja. bij de Bengals. Ik, ik, ga één, of nee, ik ga twee woorden zeggen: Joe Mixon.
0: Ja, nee, dat was. Uh... Een historische, historische wedstrijd, Bix had 22 carries, 153 yards, 4 touchdowns en ook nog uh, 58 receiving yards en een touchdown. En daarmee is hij uh, de zesde speler in de, de Super Bowl era, de, die als nou ja, zesde speler dus 200 scrimmage yards en 5 touchdowns scoort in één wedstrijd. Uh, sterker nog, hij had al 4 touchdowns uh, na de eerste helft. Uh, sowieso was dat de periode... Uh, waarin de, de Bengals domineerden, stonden 35 voor, 0 voor met rust. Uh, ja, toen kwam gelukkig voor de Panthers Baker Mayfield erin. Iemand die, uh, dat iemand dat ooit stiefde. zou zeggen. Ja, dat iemand <laughs> dat ooit zou zeggen. Ja. Uh, maar goed, die, die leidt het eigenlijk nog wel drie, drie touchdown drives. Die maken het nog een beetje acceptabel. Maar uh, ja, uh, vorige week zagen we de Bengals het heel moeilijk hebben zonder uh, Jamar Chase. Uh, tegen een defense die niet zo heel erg goed is. En in deze wedstrijd tegen een defense die wel. Toch als redelijk goed wordt gezien. Uh, ja. Hadden ze vooral in de running game totaal geen antwoord op. Uh, op Mixen en op de Bengals. En uh, ja, Burrow hoefde niet heel veel te doen. En dat wat hij deed, deed hij heel erg goed. Dus,
1: uh... Ja, en. mijn excuses voor Panther-fans die, die. wat hoop uh, hebben gekregen van die drie, uh, drie touchdowns die ze nog scoren. Ja, toen stond het al 35-0 <lacht> natuurlijk. Ik denk dat de garbage time in deze game. Uh, een volledige helft heeft geduurd. Dus. Uh... Ik zou daar niet te veel in lezen, uh, helaas. Maar wie gaat
2: er starten zondag voor de, voor de Panthers?
1: Ja,
0: en Sam, ja, Sam, Darnold, Sam, is ook Sam Darnold is
1: fit. is geactiveerd, dus uh, het kan allemaal. Hè. Wie weet krijgen we nog een keer uh, zo'n uh, wedstrijd waarin op drie downs drie quarterbacks uh, ja. worden gebruikt.
0: Het is toch knap dat je drie quarterbacks beschikbaar hebt dat ze er alle drie gereed voor kunnen hebben. Toch, <laughs> ja. toch heel erg knap.
1: Ja, dat is... Uh, ja, daar mag het front office uh, toch uh, diep in eigen boezem kijken, vind ik. Ja. Goed, uh, rest er rest nog één wedstrijd uh, heren, in, uh, in week negen. Dat is Monday Night Football. En uh, terwijl ik deze zin uitspreek, ben ik helemaal... Ah ja, Baltimore Ravens natuurlijk uh, tegen de New Orleans Saints. En we moeten hem uh, naar alle oude traditie callen, zodat we het weer allemaal bij het foute ja. eind kunnen hebben. Chris, wie denk je dat deze wedstrijd wint?
2: Ik hoop dat de Saints hem winnen. Ik vind dat, hoop dat die zich toch nog gaan mengen in de NFC South Race. Dat is toch wel een ploeg waar beide kanten van de bal best wel veel in zit. Um, maar ik ben, vind Baltimore uiteindelijk denk ik wel gewoon de betere ploeg. Dus de, de Ravens gaan hem winnen.
0: Lars? Uh, ja, niet geheel overtuigd. Maar ik ga toch de Ravens zeggen.
1: En ik ga er dus uh, drie keer de Ravens van maken. Dus uh, als jullie morgen, de ja, als jullie morgen luisteren, dan weten jullie allemaal dat de Saints gewonnen hebben op Monday Night Football. Goed, uh, we zijn alweer vlotjes over het uur gegaan, dus ik ga uh, hier afscheid nemen. Bedankt Lars, bedankt Chris voor jullie deskundig commentaar en uh, luisteraar tot de volgende keer.